0: Às vezes a gente vai falando as coisas e vivendo, né? Eu sou guiado pelo espírito, mas o que que significa, né? De, de vida, de de aterramento, né? Como é que isso a Terra? Como é que isso se traduz na nossa cidadania de reino? O que que isso vai afetar na minha relação cidadã? Do reino de Deus, como representante do reino, quando a gente diz para as pessoas o reino de Deus é chegado entre vocês, o que que isso significa, o que que isso representa, o que que isso materializa? Então, ser guiado pelo Espírito, é, meditar sobre isso, foi nos dando também clareza, vivência. E a gente quer orar agora e, e realmente colocar diante de Deus esse tempo, né? como diz a palavra de Deus, entrar na presença de Deus... com ousadia... com intrepidez de coração... Pai... muito obrigado... Senhor... pelo Teu amor... pela Tua bondade... obrigado por ser família... e amigos... irmãos... Oh, Deus... os desafios estão aí... As, as inquietudes... os questionamentos... as tensões... as diferenças... mas o Senhor nos colocou... num ambiente... numa sala de família, de amizade, o cenário, a condição, o cenáculo, o ambiente íntimo para a gente conseguir enfrentar a vida como ela se nos apresenta, é em família. É junto com irmãos e mães, e abraçando, acolhendo, fortalecendo, testemunhando, amparando, repartindo, compartilhando o pão em nome de Cristo Jesus, Senhor é nesse ambiente que a gente cresce, que a gente se desenvolve, é nesse ambiente que a gente empresta e, e doa, e dá, e transmite virtude uns para os outros, ó Deus, é nesse ambiente de família, de irmão, de mesa, que tudo faz sentido, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, esse, o Espírito do Senhor nos leva a esse lugar de comunhão, e nós somos gratos, ó Pai no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? O privilégio de a gente estar repartindo e compartilhando o pão. Irmãos, eu quero falar de uma coisa que é bem particular mesmo, né? bem da minha vida. Eu sempre gostei muito desse horário, né? Porque esse horário, ele, ele, esse horário da viração, né? do ocaso, da... É da transição ele tem um, uma coisa que é muito peculiar desse horário né que é o brilho da luz onde na verdade a, as luzes começam a brilhar mas não brilham com a obrigação de iluminar mas brilham com o privilégio de orientar então é essa, essa coisa do brilho né desse, tá vendo aquele foco deixa eu aqui como é que eu falo? aqui ó tá vendo esse focozinho aqui de luz aqui ó é, né? esse, esse ponto de luz na verdade há uma certa iluminação em volta com a luz do sol ainda mas aquele ponto de luz que representa também a nossa vida já representa também uma direção uma orientação então às vezes você pensa que o tempo todo a sua luz tem que brilhar como quem é, é clareia <risos> deixa o de Deus me o nosso coração às vezes você pensa que o tempo todo a sua luz tem que brilhar como quem clareia, mas às vezes, por enquanto, ela só tem que brilhar como quem inspira. Como quem inspira. E aí, o seu testemunho, às vezes, não é porque você está com tudo resolvido na sua vida, mas o seu esforço, o seu empenho já inspira. Você não vive o brilho de quem clareia, até porque às vezes não está tão escuro a sua volta, mas você já brilha com o brilho de quem inspira, de quem oferece a possibilidade de uma orientação. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Recebe isso aí, dá uma segurada aí, um selar e medita nisso. Porque às vezes a gente está impondo assim, é, é, obrigações tão grandes. E olha lá, está lá a luzinha lá. não está clareando ainda. Mas ela já indica uma direção, já inspira. Tá bom? Glória a Deus. Privilégio, né? A gente tá junto. Que tales, amigão? Benção demais. E eu quero compartilhar com vocês, só fazendo aqui um, uma breve retrospectiva do que, que foi essas duas semanas aí, né? De compartilhar. Quem é guiado pelo Espírito tem a liberdade do agir. Então o Espírito Santo é um novo nascimento... em que a gente não está é, de maneira é, 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 instintiva... buscando a satisfação das necessidades... ou apenas de maneira intuitiva... É, querendo a contemplação dos interesses... mas nós estamos de maneira intencional... agindo, agindo no mover da vontade agindo segundo a vontade, amém? Isso vai nos dar autoridade no falar, tá vendo? Essa propriedade aqui, ó, a autoridade no falar, o nosso falar, o nosso brilho, a nossa, o nosso testemunho já indica, já aponta uma direção. E isso vai crescendo. A gente vai é, encontrando formas. Mas isso é o profetizar. Isso aqui é uma Revelação profética ó, já indica uma direção, essa autoridade no falar. Então, aquilo que a gente tem para expressar, por menor que possa parecer, já é um caminho, uma direção a seguir. Isso então vai causar um movimento, um fluxo. Mais do que causar um impacto, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Às vezes, nós estamos esperando que a nossa fala, a nossa dialética, né, a nossa retórica, ...cause um impacto... ...e na verdade Deus quer que a nossa fala... ...o que é a fala? A fala é uma contratura... ...a fala implica em expirar... ...então que esse meu expirar... ao falar eu expiro... ...tendo dito isso Jesus expirou... ...então a... cada fala nossa é uma expiração... ...a gente não fala como quem aspira... ...a gente fala como quem expira... ...por isso que enchei-vos entre vós falando... É, enchei-vos uns aos outros falando entre vós então a fala é uma, é uma contratura de expiração esse é o Espírito de Deus então nós temos essa autoridade a liberdade, agir na liberdade da direção do Espírito vai nos conduzir a uma fala que vai imprimir um movimento um fluxo, então rios de água viva vão fluir vão correr vão aflorar do seu coração, do nosso interior porque já não vai ser mais como quem aspira cobiça desejo já não é mais o desejo da carne já não é mais as cobiças da alma não, é a vontade do espírito falei, crie por isso falei, amém isso vai produzir um movimento porque isso vai gerar né, um movimento reverso de descida, de doação e isso porque a gente tem a, a condição de discernir, então a gente fala como quem tem discernimento, a gente não fala como quem tem que falar, a gente não fala como quem tira vantagem do que fala, a gente fala porque percebe, então você tem uma fé e essa fé te dá essa, esse guiar do Espírito, te dá uma percepção que ninguém mais tem, e aí nós temos ousadia, né? a ousadia é, segundo aquilo que é o nosso discernimento nós não temos timidez porque discernimos esse, esse falar, esse movimento esse rio que flui essa liberdade do agir esse discernimento que orienta os processos materializa a virtude então a partir do que a gente movimenta a partir daquilo que o espírito induz através da nossa vida... vai materializando... vai dando corpo... vai dando expressão... vai dando materialidade... isso vai fazer também... com que todas as coisas encontrem o seu lugar... há uma referência... há uma diretriz... há uma ordem... uma ordenação... e essa ordem... volta a insistir aqui... não é como quem quer ter o controle... mas é como quem tem... a clareza do propósito... então... todas as coisas vão se reordenando não a partir do poder de quem controla, mas elas vão se reordenando segundo o propósito da vontade. Então, a soberana vontade de Deus, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, o reino de Deus não é feito a partir de um poder que controla, o reino de Deus é manifesto a partir de uma vontade que se revela. Vou falar devagar, mano. O reino de Deus não é feito a partir de um poder que controla o reino de Deus se revela a partir de uma vontade que se cumpre, então na medida em que a vontade de Deus vai se cumprir, todas as coisas vão encontrando o seu lugar, vão sendo reconciliadas, e isso vai fazendo então que cada estado, cada novo estado seja de glória sobre glória, graça sobre graça, fé sobre fé, então a gente caminha de glória em glória, e é uma promessa de Deus que garante isso, é uma garantia, então, não, deixa o Espírito de Deus ministrar, porque isso é libertador para a nossa vida, não é o seu empenho que garante, é a fidelidade de Deus que garante, gente, olha, eu vou te falar, isso é libertação, tem gente, vou te falar, tem gente sendo assim escravizado de um ensino de demônios, porque muita gente está pensando que é o empenho dele que garante a aprovação de Deus, a bênção de Deus, então ele tem que se empenhar para Deus continuar abençoando, sendo que é a fidelidade de Deus que inspira o meu empenho, então o meu empenho é a forma como eu respondo à fidelidade de Deus, amém, amados? Porque há uma garantia, então à medida que é uma garantia, um selo, isso está gravado, isso está empenhado, selado, então isso alimenta a minha motivação mas não é uma coisa aberta insegura, em que eu é que tenho que salvar Deus porque na medida que eu me empenho ele vai realizando, e aí por último hoje a gente quer encerrar essa reflexão lá no salmo 104 é um salmo que me abençoa demais e pode parecer que não mas fala daquilo que é ser transformado, guiado, conduzido. Então eu sou conduzido num processo de maturidade, isso é um fluxo, é um movimento, e esse processo de maturidade me leva ao lugar maior desse amadurecimento E qual é o lugar maior? Maior no sentido de plenitude, no sentido de percepção, discernimento, dos olhos totalmente iluminados. Esse lugar é a mesa. Ele prepara essa mesa. Então o que é a bem-aventurança? A bem-aventurança é um pai assentado na mesa com seus filhos. E aí Deus identifica três elementos da mesa que, que testemunham esse estado de plenitude. Por isso que a palavra de Deus, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam à mesa na comunhão... Não é, não é comendo não... vivam lá nesse entendimento... o, que, que, o que, que é essa mesa... porque ali... Deus ordena a bênção... então a bênção está ordenada... é a bênção que propôs a mesa... e a, aí a mesa... a bênção ganha... significado para a vida... então a mesa... não é para que eu seja abençoado... a, bênção, a mesa é para que... alcançando maturidade eu dê significado e cumpra o propósito da bênção que Deus colocou sobre a minha vida. Então a mesa abençoa as crianças. Lá no Salmo 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Então ali eu estou deitado, eu estou inerte. Porque eu estou deitado na comida e estou bebendo de águas tranquilas. Então, isso é quase uterino então essa condição da ovelha lá no pasto é um útero em que ele se alimenta sem sair do lugar sem fazer esforço ele está ali ele está sendo gerado então o pasto está gerando tá alimentando está processando a ovelha depois ele vai entrar num fluxo tá vendo ele vai ele vai deixar de ser contingente ele vai deixar de ser reagente ele vai deixar de ser interesseiro ele vai para um caminho que o ajusta. É o salmo inteiro. É tudo que a gente falou, o ser guiado pelo Espírito, porque ele foi lá gerado, alimentado, formado, mas agora ele vai ser transformado, guiado. Esse guiado vai arrancar ele dessa condição lá uterina. Né? É, é, esse, esse protozoário lá, esse, essa, essa célula sem entendimento que está sendo alimentada, ele vai caminhar. Esse caminho dele é para um caminho que o ajusta... Que, dos seus enfrentamentos... é um fluxo... é um movimento... que vai chegar no, no máximo... lá ele diz assim... prepara a mesa... unge a minha cabeça com óleo... meu cálice transborda... nesse processo da, da, da mesa... ele diz aqui... então o que que ele diz é, Salmo 104... É, versículo 14 15... ele faz crescer erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Aí vem assim, o vinho, que alegra o seu coração, é, o, o azeite, que faz reluzir o seu rosto, e o pão, que fortalece o seu coração. Então, o que está que lá na mesa? Lá? O vinho, que alegra, o, o azeite, que faz brilhar, e o pão que alimenta. Então, esse processo de ser guiado pelo Espírito Santo... vai nos levar... a essa plenitude de Deus em que a bênção... a bênção... a bênção do trigo... a bênção da uva... e a bênção da azeitona. que são os frutos... Da, do trigo... são os frutos lá da videira... e da... Da oliveira. E aí a gente pode substituir o trigo aqui no caso, pelo, é o figo, né? como árvore. A figueira, a videira e a oliveira. O figo é o alimento, o pão, porque Jesus, quando teve fome, foi numa figueira. E aí a figueira representa esse, o pão, o alimento. A, a videira te, é, representa a alegria, né? o, 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 o gozo, a gratidão, a virtude testemunhada e a Oliveira representa a comunhão... a unidade do Espírito... e tudo isso no estado de plenitude... amém? Glória a Deus... agora... por que, que a gente quer compartilhar então... o que, que isso tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo? é que na comunhão... essa bênção... é ordenada para a vida... então ele ordena a bênção e a vida... e ela é ordenada como? porque aí o trigo se transforma em pão a uva se transforma em vinho... e a azeitona se transforma em azeite. Todo aquele que é guiado pelo Espírito... ainda que esteja morto, viverá. Se o grande de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Aquele que vive e que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se a nossa esperança é em Cristo Jesus se resume apenas a essa vida... nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se Cristo ressuscitou... é certo que também com Ele... ressuscitaremos. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus... vence o limite... da morte. A morte já não tem mais poder sobre nós. Todo aquele que é guiado pelo Espírito... entende que a morte foi vencida... pela vida... E agora esse Espírito testifica em nós um, um, uma convicção de ressurreição. Então nós não trabalhamos mais só para essa vida. Nós não esperamos em Cristo apenas para essa vida. Nós não nos conformamos apenas essa vida. Nós cruzamos o limite. Por isso que a palavra de Deus diz no Apocalipse... Aqueles que venceram, venceram pelo sangue do cordeiro. Foram perdoados, reconciliados. Venceram pela palavra do seu testemunho. Pela fala, então, tá vendo? Tudo, tudo tá lá, junto lá, então. É novamente nascido, o sangue do cordeiro. Toda maldição é tirada. Aí, qual é o ministério dele? A fala, o fluxo, a inflexão, o sopro, o vento, o movimento, a doação, a manifestação de virtude. E por que não amar uma própria vida, mesmo em face da morte? Então... Uma das coisas que o Espírito de Deus vai operar na nossa vida, para quem é guiado pelo Espírito, é que a morte é vencida. Você não vive mais a sombra da morte, você não vive o medo da morte, porque se sabe que é, é, a, a, os processos, aquilo que era para a morte em nós é para a vida. Por isso que a vida não está enquanto trigo eu acumulo. A vida não está enquanto enquanto é, é, qual o tamanho dos meus armazéns de trigo? A vida o segredo, A vida não está em, em ter grandes armazéns de trigo. A vida está em compartilhar o pão. A vida não está enquanto as uvas eu ajunto. A vida está enquanto vinho eu distribuo. A vida não está em, em, em quantas azeitonas eu, eu posso contar. Ah, meu ministério é fantástico, eu tenho 100 mil azeitonas. Não, mas é tudo fluxo. Se não houver fluxo, então não há vida. Então, o trigo encontrou o fluxo sendo transformado em pão, porque ele foi moído. A uva encontrou fluxo porque ela se transformou em vinho, porque ela foi pisada. A azeitona encontrou a vida porque ela se fez fluxo, ela foi transformada em fluxo, porque ela foi esmagada. Então não é naquilo que eu preservo, é naquilo que eu sacrifico. Então a vida não está em quanta bênção eu acumulo, a vida está em quanta bênção eu sacrifico. Então, Deus que ordenou a bênção tem na mesa a oportunidade da bênção de ser sacrificada em favor do outro. Quantos jantares eu promovi? Quantas pessoas se assentaram ao redor da minha mesa? Então, a vida não está em quantas cadeiras tem sua sala de jantar. A vida está com que frequência elas foram ocupadas. A vida não está no tamanho da sua casa. A vida não está em... em, em, em é, qual a velocidade do seu carro. Quantos cavalos tem o motor dele. A vida está em... É, quantas pessoas foram levadas por ele ao seu destino. Você pode ter o carro mais rápido do mundo, nada contra. <risos> Nada contra você ter um carro veloz... Não sei quantos cavalos... Uma potência... A última geração... E ele pode custar milhares de reais... Eu nunca tive preconceito contra ele... Pelo contrário... Eu acho que tudo isso... Deus deu dons aos homens... A questão é... Quantas pessoas foram levadas ao destino... Nós não temos que ter esse senso crítico... De julgar não, amado... A questão é... É quantas pessoas foram atendidas, alimentadas? Com que velocidade você se desloca em direção ao outro? E o que que significa de benção? O quem é alcançado é isso mesmo, Daniel. O quem é alcançado pelo aquilo que quer, pelo que que Deus colocou na minha vida? Então, não é o que eu vou fazer, é quem eu vou alcançar com o que Deus me deu então na verdade a vida está em que essa benção seja transformada e quem vai fazer isso é o Espírito Santo é o Espírito Santo então o Espírito Santo é que vai vivificar o Espírito Santo é que vai trazer ressurreição é, além da morte de modo que agora a, 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 a morte não pode me impedir eu não tenho mais medo da morte porque agora o trigo pode ser moído a uva pode ser pisada... e a azeitona pode ser esmagada... então é interessante como que é, é, essas coisas chegam à mesa... depois que todas elas atravessaram o Vale da Sombra da Morte... então é interessante perceber que a mesa só tem ressurreição... então como é que a ovelha chega na mesa? Cordeiro... tem que, cordeiro, tem que, fazer, tem que passar pelo Vale da Sombra da Morte... então o limite, o que nos introduz, o que nos coloca... A mesa para sermos bênção e vida. Então, todos nós nos tornamos bênção e vida à mesa, porque todos passaram pela morte e ressurreição. Então, é, a ovelha chegou Cordeiro. Quem está sentado no trono? Quem reina com Deus? A ovelha, tem uma ovelha sentada com Deus? Não, tem o um Cordeiro que morreu e ressuscitou. Glória a Deus, amado. Então como é que o cordeiro chega na mesa? Como é que o pão, chega... como é que o trigo chegou na mesa? O trigo chegou na mesa. Pão. Como é que a uva chegou na mesa? Vinho. E como é que a azeitona chegou na mesa? Olha. glória a Deus? Todos passaram pela morte e ressurreição. Por isso que diz agora que nós fomos ressuscitados em Cristo. Agora que nós já ressuscitamos com Cristo então a glória dele se revela através de todos os que são guiados pelo Espírito venceram a morte vivem a vida na perspectiva da ressurreição são instrumentos de vida e transformação na vida dos outros amém, glória a Deus não estão ocupados em se proteger mas estão ocupados em transmitir vida aleluia, um grande privilégio é... um um forte abraço para todos. Então, assim, que o Senhor te renove, te inspire. Muito bom mesmo. É, muito bom ter esse tempo aqui. Lucas, vamos conversando aqui, ó. Como posso ter uma mesa com o Senhor, vamos conversando aqui. A gente vai reencontrar esse espaço aí. Então, em nome de Cristo Jesus que a gente possa estar tá vivendo a vida na perspectiva da ressurreição, sabendo que todos os que são guiados pelo Espírito já venceram a morte, encontraram a vida no seu verdadeiro significado, bem a propósito, está aí agora, aquela luzinha lá que antes só inspirava, mostrar o caminho, agora já clareia. Glória a Deus, é um processo de maturação, tá <risos> graças a Deus. Muito bom, né? Legal a gente ter visto aí a viração do dia Um grande privilégio Eu estou compartilhando com vocês aqui Do lugar mais íntimo da minha casa Então é, é uma forma de trazer todo mundo Para a nossa intimidade aqui Uma honra Hoje eu fiz questão até de fazer A, a nossa live aqui com janela aberta Para poder é, 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 Ser a live com o som e tudo mais Tá bom? Forte abraço, fica na paz até domingo, se Deus quiser, para a gente começar bem mais uma semana. Né? Uma semana de primeira não começa na segunda, então se Deus quiser, domingo às 8 horas da manhã, a gente está aqui para começar mais uma semana, tá bom? Forte abraço, fica na paz, gratidão sempre e alegria. Então que Deus abençoe o seu coração com alimento, com sustância, como diz o Caipira, então que a palavra de Deus seja substância na nossa vida, que Deus realmente nos levante em testemunho de alegria, de gratidão, e que a gente possa mesmo ter um coração alegre, e que a gente possa ter uma face reluzente, brilhante, né que na comunhão a gente seja renovado nesse brilho, é...